0: 그 안에 허리의 절이 있으니까 상당히 많은 문제인데요. 여기서 그럼 뭐 이걸 우리가 다 다룰 수는 없고 어몇 개만 이제 뽑아서 보겠습니다. 거룩한 가르침 즉 신학은 실천적인 학문인가? 여러분은 어떻게 생각합니까? 실천적 학문일까요? 아닐까요? 실천적 학문일 것 같아요. 자 그럼 봅시다. 그룩한 가르침은 실천적 학문인 것처럼 보인다 반론에 나온 거 보니까 정답은 아닌 것 같네요 자, 철학자의 형이상학 2권에 따르면 실천적 학문의 목적은 행위이다 야고보 1장 22절의 말씀 여러분은 단지 말씀을 듣기만 하지 말고 말씀을 실행하는 사람이 되십시오 라고 말씀하시니까 그룩한 가르침은 행위에 관한 것이다 그러므로 그룩한 가르침은 신학은 실천적 학문이다 그런데 이게 정답과 반대되는 입장으로 소개되어 있습니다 우리가 볼때 굉장히 맞는 소리 같은데 성경에서도 말씀을 듣기만 하지 말고 실천하라고 했는데 어, 그러면 어떻게 반박을 할까? 하고 다음 페이지를 넘겨보면 반론이 구체적으로 제시되어 있지는 않고 교수의 답변에서 그 반론을 대체한다 이렇게 되어 있습니다 자 그렇다면 어... 반론에 그 반대되는 주장은 어떤 게 있을 수 있을까요 자, 교수의 대답을 보기 전에 59페이지 그 마지막 문단에 나오죠 모든 실천적 학문은 인간에 의해서 행해질 수 있는 것에 관한 것이다 예컨대 도덕학은 인간의 행위에 관한 것이고 건축학은 건축에 관한 것과 같다 그런데 고룩한 가르침은 1차적으로 하나님에 관한 신학은 1차적으로 하나님에 관한 학문이고 인간은 오히려 하나님의 작품이다 따라서 그룹한 가르침은 인간의 행위와 관련되는 실천적 학문이라기보다는 하나님에 관한 인식을 전해주는 그런 사변적 학문이다 실천적이기보다는 사변적 학문의 성격이 더 강하다라는 얘기를 하고 있습니다 그럼 교수가 어떻게 이 글을 설득력 있게 다시 한번 그 답변을 논리적으로 제시한 자문번 보겠습니다 그게 이제 60페이지 나는 다음과 같이 대답한다에 나오는 교수의 답변 부분이죠 거룩한 가르침은 앞에서 말한 것처럼 단일한 것으로 하나의 학문이라는 것입니다 단일한 학문으로 존재하면서 철학의 여러 분과에 속하는 것으로 확장된다 철학의 여러 분과에 다른 학문을 다 신학에서 다룰 수 있는데 그 이유는 그 학문의 어떤 그 형상적인 근거, 즉 다양한 분과에 속하는 것들이 신적인 빛으로 인식될 수 있다. 여러 대상을 다루지만 신학 학문의 어떤 통일성, 그게 하나의 학문이기 하는 점은 뭔가 다 하나님이 비춰주시는 빛으로 인식한다는 것에 신학의 학문의 통일성이 있고 그렇기 때문에 신학에서 여러 주제를 다루더라도 단일한 학문, 하나의 학문이다. 이런 얘기입니다. 그러므로 철학의 여러 분과에서는 어떤 것은 이론적인 학문, 그 사변적인 학문이고 어떤 윤리학 같은 실천적 학문이 있지만 고룩한 가르침은 이두 가지 이론적이고 실천적인 것을 다 포함한다 이것은 마치 하나님이 동일한 지식으로서 자기 자신을 알고 자기 자신이 행하시는 바를 아는 것 같다 그러니까 먼저 일단 토마스께서은 무슨 얘기를 하느냐 신학 안에는 이론적인 요소와 실천적인 요소가 다 들어있다 하지만 어, 그룩한 가르침은 실천적 학문이라기보다 오히려 더 어느 쪽이 더 강하냐 사변적, 이론적 학문인 점이 더 강한데 이유는 그룩한 가르침은 1차적으로 인간의 행위보다는 하나님의 가는 것이기 때문이다 그룩한 가르침이 인간의 행위에 관련되는 것은 이 행위가 하나님에 대한 완전한 인식을 지향하는 한에 있었어다 하나님에 대한 완전한 인식에 인간의 궁극적인 목적인 행복이 있기 때문이다 그러니까 아까 성경에도 말씀을 듣는 자, 듣기만 는자듣 하는 자가 되지 말고 실천하는 자가 되어라 그러니까 어, 신학은 실천적 학문이다 라고 하는 그 반론에 대해서 이제 어떻게 우리가 반박할 수 있습니까 그래 그거 성경에서 말씀하신 진리의 말씀 맞는데 그러나 신학이 더 궁극적인 목적으로 지향하는 것은 하나님에 대한 완전한 인식이다 인간이 하나님에게서 받은 가장 인간의 고유한 기능이 뭐냐 지성이지 않습니까 이 지성을 통해서 하나님에 대해서 조금이라도 더잘 알게 되고 하나님에 대해서 보다 바른 인식 보다 깊은 인식에 도달하는 것 하나님에 대한 완전한 인식에 도달하는 게 결국은 인간의 가장 고귀한 목적 궁극적인 목적이기 때문입니다. 그런데 토마스 아퀴나스는 아까도 얘기했지만 하나님의 본질은 인간의 인식을 넘어서는 것이기 때문에 현세에서 우리가 이 몸을 가진 어, 몸을 가지고 있기 때문에 토마스 아퀴나스에 따르면 인간의 인식은 항상 이런 감각적인 그 어, 지각, 감각적 사물에 대한 인식에서부터 출발합니다. 이것으로부터 도달할 수 있는, 이것으로부터 감각적 인식으로부터는 하나님의 본질을 도달할 수 없기 때문에 몸을 가지고, 몸을 가지고 있는 한 우리는 항상 감각적 인식에서 출발하거든요. 그렇기 때문에 음, 지상에서는 인간이 하나님의 본질을 알수 없고, 우리가 하나님의 나라에서 그때는 얼굴과 얼굴을 대하고 마주 볼때 그때 하나님을 인식하게 된다. 이렇게 얘기합니다. 거기에 인간의 궁극적인 목적이 있고 그러면 현세에서 사는 건 뭐냐 신앙의 인식을 통해서 이성의 인식을 통해서 우리가 미래에 하나님의 나라에서 하나님을 완전하게 알게 될그 하나님에 대한 인식을 신앙의 인식과 이성의 인식을 통해서 미리 선취하고 있는 겁니다 미리 취하고 있는 것 어떤 그 어, 맹아, 그 씨앗의 형태로 하나님을 어, 인식하는 것입니다 그 다음에 그, 67에서 69쪽 한번 가보겠습니다. 자, 루룩한가르침은 논정적인가, 신앙, 어? 이거 뭐, 이렇게 논정적으로 이렇게 따지고 해야 되는 학문가, 그냥 믿음으로 받아들이면 되는 게 아니냐, 어, 이런 주장들을 하는 사람도 있었죠. 근데 거기에 대해서 토마사티나스는 아까 신앙과 이성의 두 날개가 필요하니까 이성적 인식이 얼마나 의미가 있는지, 비록 그 한계가 아주 크더라도 그 믿음으로 받은, 신앙으로 받아들인 인식을 지성을 통해서 이해하려는 노력이 아주 고귀하고 값진 것을 얘기했으니까 당연히 논정적이다라고 얘기하고, 그럼 뭐, 논정이 필요 없고 믿음으로 받아들이기만 하면 돼. 이걸 당연히 반박하겠죠 그 반박을 우리가 여기서 다시 자세히 살펴볼 필요는 없고 이 문제에서는 뭐만 보느냐면그 반론에 이 대한 답변을 한번 보겠습니다 거기서 중요한 얘기를 하고 있거든요 68페이지입니다 반론에 이 대한 답변 자, 신학에서 이런 논정을 사용해야 되는가 논정에두 가지 방식이 있다 권위로부터 논정하는 것은 이 가르침에 가장 고유한 것이다. 그러니까 어떤 권위 있는 전거에 의해서 성경에서 이렇게 말했으니까 이렇게 하는 거. 그래서 어 그러니까 반론에서는 무슨 얘기를 하냐면 신학에서는 그 논정을 하면 되지 않는다. 왜 논정은 두 가지 방식인데 어떤 위대한 철학자가 이렇게 말했기 때문에 성경이 이렇게 말했기 때문에 권위에 의거해서 논정을 하는 방법. 그럼 뭐 대인 논정이라고 나 어떤 사람이 그렇게 말했기 때문에 이런 어, 그런 게 있는데 그거는 이성적 논정 방식으로서는 어, 아주 이제 어, 허약한 논정 방식에 속합니다 그렇기 때문에 어, 이 반론을 제시할 때왜 신학에서 논정을 사용하면 되지 않냐 이런 권위한 논정은 뭐 허약한 논정 방식이니까 어, 신학과 같은 고귀한 학문에서 그런 걸 사용해서는 안 된다 그 다음에 어, 반론 이에서 뭐라고 또 하겠죠 그 다음에 그러면 이성에 의한 논정은 신학에서 할수 있느냐? 어... 그것도 역시 어... 그 뭔가 이성의 인식을 초월하는 진리에 대해서 이성으로 증명한다는 것은 어떤 신앙의 진리에 품격을 떨어뜨리는 것이기 때문에 그거 사용하면 안 된다고 라 합니다 어, 그런 반론에 대해서 지금 토마스 아키나스가 이 반론에 대한 답변을 하고 있는데 자 권위로부터 논정이 허약하니까 사용하지 마라 라는 것에 대해서 어떻게 대답했냐 그런데 신학에서 사용하는 권위란 하나님의 말씀이기 때문에 인간 누가 그렇게 말했다 이런 인간적인 권위가 아니기 때문에 어, 어떤 것보다 더 강력한 논정이 될수 있다 어, 그렇기 때문에 어, 어떤 하나님의 말씀의 권위에, 권, 권위를 근거로 해서 논증하는 것이 가능하다라고 얘기를 합니다 그 왜냐하면 인간 이성의 근거한 권위로부터 논정은 매우 허약하지만 신적 계시의 근거한 권위로부터의 논정은 매우 효과적이기 때문이다 하나님의 말씀이니까 그러나 그룹한 가르침은 역시 인간 이성을 사용한 논정도 할수 있는데 그것은 감히 우리가 이 신앙을 증명하기 위해서가 아니다 그러면 우리가 도대체 우리 이성으로 이안 되는 걸 믿는다. 이런 믿음의 공로가 하나도 없어질 것이기 때문입니다. 이 가르침 신앙, 어, 그룩한 가르침적 신학에서 가르쳐지는 어, 것들을 명료하게 나타나기 위해서 이성이 사용됩니다. 왜냐하면 은총은 계속 토마스에게 강조하는 신학공리, 자연을 제거하지 않고 완성하기 때문에 자연 이성은 신앙에 봉사해야 됩니다. 어, 이것은 마치 의지의 자연적인 경향이 어, 사랑이 순종한 것과 같다 그러므로 사도는 고린도 전서고린도 후서 10장 5절에서 요 그리스도에게 복종시키기 위해 모든 지성을 포로로 잡습니다 라고 말한다 따라서 그룹한 가르침은 철학자들이 자연 이성을 통해 진리를 사용할 수 있을 때 심지어 철학자들의 권위도 사용한다 이것은 바울이 예를 들면 사도행전 17장에서 어, 여러분의 신이 이런 말을 하지 않습니까 어, 하면서 그 철학자들의 말을 인용해서 자기 주장을 뒷받침할 때 철학자들을 인용하는 것과 같습니다. 어, 하지만 그러한 가르침은 이와 같은 권위 그러니까 철학자들의 권위이 성경과 신학 밖에서 오는 이런 권위를 신학에 있어서 외적이고 개연적인 항상 참인 게 아니라 참일 수 있는 개연적인 권위로 사용한다 반면에 그룩한 가르침은 성경의 권위를 신학에 있어서 내적이고 필연적인 권위로 사용한다 어, 그리고 세 번째 다른 종류의 권위인 교회 박사들 예를 들면 아우구스틴스의 권위를 어떻게 사용할 수 있느냐 그거는 신학자, 신학 내부의 것이니까 내적인 권위이긴 하지만 아우구스 티누스가 아무리 위대한 신학자였하더라도 하나님이 아니고 인간이었기 때문에 언제든 틀릴 수 있는 권위이기 때문에 개연적인 권위로 사용한다라고 얘기를 합니다. 참으로 우리의 신앙은 성서의 저자인 사도들과 예언자들에게 주어진 계시에 근거하고 교회의 다른 박사들에게 어떤 계시가 주어졌다 하더라도 그런 계시에근거하러니까 않... 종교개혁에서 얘기하는 솔라스크립트라라고 얘기할 수 있는 요소가 여기 이미 들어있죠. 성경만이 절대로 틀릴 수 없는 신학의 내적이고 필연적인 근거다. 나머지 위대한 신학자의 글도 언제든지 틀릴 수 있고 어, 심지어 철학자들의 그런 어, 신학의 외적인 권이고 어, 언제든지 틀릴 수 있는 권이다라는걸 이용합니다. 그래서 어, 라고 얘기합니다. 그래서 어, 이제 도마아키나스는 여기서 아우구스티누스의 말을 인용하는데요 아우구스티누스가 라틴어로 성경을 번역했던 헤로니무스에게 보낸 편지에서 아우구스티누스가 이런 말을 합니다 저자들 가운데서 어떤 사람도 저술을 하면서 오류를 범하지 않았다고 내가 굳게 믿을 만큼의 그런 존경을 나는 오직 정경이라고 불리는 성서들에게만 드리도록 배웠다 아우구스티누스의 말입니다 그러나 다른 저자들 예를 들어서 고대 위대한 교부들 뭐 크리소스톰이라든지 뭐 니사이 그레고리오스 등등에 대해서 그들이 거룩함과 가르침에 있어서 아무리 뛰어났다 할지라도 나는 그들이 그렇게 생각했기 때문에 어 크리소스톰 이렇게 생각했기 때문에 어 그렇게 썼기 때문에 그게 진리야 이런 식으로는 성경 외의 어떤 저자에 대해서도 읽지 않는다 절대로 틀수 없는 진리의 말씀은 오직 성경뿐이다라고 아우구 순스가 얘기하고 있고 토마스 아키나스가 그걸 인용하고 있죠 그 다음에 어, 신학에 대해서 마지막으로 한 부분만 보겠습니다 72에서 73그인 성서는 한 자구 안에 여러 의미를 가지는가 하는 중요한 문제를 다룹니다 어, 여기에 대해서 자, 답변만 보겠습니다. 71페이지. 나는 다음과 같이 대답한다. 성서의 작가는 하나님이다. 하나님은 이 의미를 표현하기 위해서 단지 말만 사용하지 않고 사물 자체도 사용한다. 바로 이것이 하나님의 능력 안에 있는 일이다. 어, 이제 이게 무슨 말이냐면, 하나님이 어떤 것을 의미하려고 할 때에 말만 사용하지 않고 자 어, 사물을 사용한다 예를 들어서 어, 어떤 것을 의미하려고 할때 어떤 말을 통해서 사물을 의미하죠 예를, 잔 그러면 저 잔이라는 저 사물 잔 말이 저 잔이라는 사물을 의미하죠 여기에 성경에 어떤 의미가 있냐 그 문자적인 의미가 있는 겁니다 그 다음에 하나님은 어떤 말을 통해서 사물을 의미할 수 있을 뿐만 아니라 사물을 통해서 사물을 의미할 수 있습니다. 예를 들어서 잔 그러면서, 잔이라는 사물을 통해서 뭘 의미하냐? 예수 그리스도께서 인류의 죄를 용서하기 위해서 그리스도의 보혈을 의미하십니다. 잔 그러면, 거룩한잔 그러면 예수님의 보혈, 다른 사물을 가리킵니다. 이때 영적인 의미가 이제 있습니다. 그러니까 성경에 크게... 두 가지 의미가 있는데 한 자구 안에 어떤 말이 어떤 사물을 직접 나타내는 문자적인 의미가 있고 그런데 그 사물이 또더 다른 사물을 의미하는 영적인 의미가 있는데 그 영적인 의미에는 이렇게 세 가지가 있습니다 은유적인 의미, 도덕적인 의미, 신비적인 의미 이렇게 해서 중세이그 유명한 성서 주석에 있어서 네 가지 의미가 있다고 하는 게 문자적 의미, 언유적 의미, 도덕적 의미, 신비적 의미인데, 무슨 얘기냐? 어, 거기 텍스 트 한번 보십시오. 어, 73페이지에 예를 들어서 어디에 나오느냐? 그 마지막 부분에 자, 영적 의미는 세 부분으로 나누어진다고 나오죠. 어, 그러므로 예법, 그러니까 구약에 속하는 것이 신약에 속하는 것을 의미할 때 은유적인 의미가 있다 은유라는 것은 어떤 것을 통해서 다른 것을 의미하는 겁니다 구약에서 예를 들어 만나 그러면 그게 신약에 와서 뭐가 되느냐 하늘의 양식 바로 예수 그리스도가 되는 겁니다 우리에게 자신의 몸을 주신 예수님의 몸그 다음에 또 그리스도에 있어서 어, 그리스도를 의미하는 것 안에 이루어진 그리스도가 어떤 일을 한것 그것으로부터 자, 우리가 어떻게 행해야 하는가 하는 걸 이제 그 보여 주는 점에 있어서 성서의 도덕적인 의미가 있습니다. 예수님이 이렇게 하신 걸 보고 그거는 우리에게 그 구절은 도덕적으로 우리가 어떻게 행해야 된다는 것을 가르쳐 줄때 거기에는 도덕적인 의미가 있고 또 성경에 나오는 어떤 구절의 자구의 의미가 영원한 영광 안에 있는 것들을 의미할 때 신비적인 의미가 있다 이렇게 얘기합니다 그래서 그 다음에 나오 얘기가 또 중요한데 작가가 물론 1차적으로 의도하는 것은 문자적인 의미겠지요 그런데 성서의 작가는 하나님으로서 모든 것을 동시에 자신의 지성으로 파악하기 때문에 아우구스티누스가 고백녹1 2권에서 말하는 것처럼 심지어 문자적인 의미에 있어서도 성서의 한 자구 안에 여러 의미가 있더라도 부적절함 문자적 의미도 여러 가지가 있을 수 있다 토마스 아키나스 이렇게 얘기했죠 거기에 대해서 제가 토마스 아키나스가 아우스우스의 고백록을 인용했기 때문에 그 인용한 부분을 제가 각주에 다시 인용을 했는데요 어, 그 우리가 이 성서를 해석할 때 중요한 부분이니까 한번 보겠습니다 각주 34 페이지 73. 성경의 문자적 의미는 단일한가 아니면 다양한가 하는 문제에는 많은 논쟁을 야기했습니다이 문제와 관련해서 아우구스티누스는 고백록에서 이런 말을 합니다. 모세가 의도한 것은 내가 해석한 대로가 아니고 그러니까 당신의 해석이 틀렸다는 거죠. 자기들이 해석한 대로만이라고 우겨댄다면 나는 그들의 주장을 존경하지도 않고 사랑하지도 않을 것입니다 혹시 그들의 주장이 옳다고 하더라도 자기 해석만이 옳다고 하는 그런 무모한 독단은 지혜에서보다 자만에서 온 것입니다 그리고 한자관에 여러 의미가 있을 수 있다 토마스 아퀴나스도 어떤 얘기를 하면 역시 같은 책그 고백록에서 아우스티누스죠 내가 만일 높은 권위를 가진 책을 쓰게 되면 하나의 일방적인 뜻이 명확히 드러나 모든 다른 해석 근데 네, 네, 모든 다른 해석이라고 할때 어느 한계가 있죠. 바운들이 그, 어, 넘어서서는 안 되는 범위가 있는데 그거는 모든 해석이라고 한다고 해서 거짓된 해석이 그 범위 안에 포함되지는 않고 또 어, 어떤 해가 되는 그런 해석도 역시 모든 해석 안에 들어가지 않고 제외됩니다. 자 그래서 다른 모든 해석을 재, 배제하도록 쓰고 싶지는 않습니다. 오히려 나는 독자들이 내 책을 읽는 중에 내 말이 어떤 진리의 소리를 그들의 마음에 메아리치게 해서 거기서 누구든지 어떤 진리를 발견할 수 있도록 쓰겠습니다 오 나의 하나님 그러므로 나는 경솔하게 모세는 이런 능력을 이런 재능을 당신의 손으로부터 받지 않았다고 말하고 싶지 않습니다 그러니까 모세 오경을 해석하면서 문자적 의미는 자기가 해석하는 그한 가지 얼입미다 이렇게 얘기하는 건 너무나 이 모세에게 영감을 주어서 이 그, 이제, 그 성서를 기록하게 한 하나님의 능력을 축소시키는, 뭐 굉장히, 어, 자만에서 나오는 주장이다라는 얘기죠. 그래서 신학에 대한 토마스의 여러 이제 이해들을 여기까지 살핀 다음에, 어그 다음 이제 하나님의 정의와 자비 문제에서 한 가지만 보겠습니다. 교재 133쪽을 한번 보겠습니다. 여러분이 아마 평소에 가지실 수 있는 질문일 텐데요. 130페이지. 도대체 하나님에게 자비가 적합한가? 그러면 대답은 뭐죠? 하나님에게 자비는? 자비로 오신 하나님께 적합하죠. 그러면 이제 처음에 반론은 적합하지 않은 이유를 제시해야 되겠죠? 반론이를 봅시다. 하나님께 자비가 적합하지 않은 것처럼 보인다. 왜냐하면 자비는 정의 의 완화이기 때문이다. 그런데 하나님은 자신의 정의에 속하는 것을 소홀히 할수 없다 디모데우서 2장 13절 우리는 신실하지 않더라도 그분은 항상 신실하셔서 자신을 부정할 수 없다라고 말한다 그런데 글로사 이게 글로사가 이제 중세에 사람들이 사용했던 그 성경 주석책입니다 그러니까 성경 본문이 나오고 교부들의 그 주석을 그 주변에 쭉 옮겨 놓은 그런 그 중세시대의 유명한 표준성서 주석책이 글로사인데 자이 글로사에서 이 지금 디모데우스 2장 13절을 주석하면서 어 뭐라고 말하냐면 느 만약 하나님이 자기 말을 부정한다면 자기 자신을 부정하는 것이 될 것이다 그러니까 하나님이 자기의 정의를 부정할 수 없기 때문에 어이 정의의 완화, 정의를 완화하는 자비가 하나님에게 적합할 수 없다 이런 반론을 제시했습니다 토마스 아키너스가 어떻게 답변을 할까요? 여러분 같으면 어떻게 답변하겠습니까? 자 반론 이2는 답변 131쪽 제일 밑에 나오죠 여기서도 이제 그 은총과 자연의 관계와 유사한 구조가 나오는데 하나님이 자비롭게 행하는 것은 자신의 정의에 반해서 콘트라 유스티티함 정의에 반대되는 그런 행동을 하는 게 아니고 정의를 초월해서 수프라 유스티티함 초월해서 어떤 것을 행함으로 쓰이다 이것은 마치 어떤 사람이 100데나리온을 빚진 사람에게 자기 것에서 200데나리온을 준다면 1 0 0데나리온 빚지는데 왜 200데나리온을 데나리온을더 얹어서 줘? 그거 정의에 반하는 거 아니야? 그러면은 정의에 반하는 게 아니고 정의를 초월해서 관대하게 혹은 자비롭게 행하는 것과 같은 것이다 또 만약 어떤 사람이 자기에게 끼친 해악을 용서한다면 이 경우도 마찬가지다 사실 어떤 것을 용서하는 사람은 어떤 의미에 있어서 그것을 주는 것이다 그러므로 사도는 에베소 4장 32절에서 용서를 주는 것이라고 부르며 다음과 같이 말한다 그리스도께서 당신들에게 주신 것처럼 당신들도 서로 주십시오. 다시 말하면 그리스도께서 당신들 용서하신 것처럼 당신들도 서로 용서하십시오. 그러 이로부터 자비는 정의를 제거하는 것이 아니라 일종의 더 정의가 더 충만한 것, 정의 충만함이 분명하다. 그러므로 야고보 2장 13절에서는 자비는 심판을 이긴다. 라고 말합니다. 어, 여러분이 이제 이게 어떤 정의 의 기준과 자비의 기준에 따라서 교회에서 여러 어떤 뭐 갈등이 있을 때, 사람과 사람 사이에 갈등이 있을 때 이렇게 하면 정의에 입에 되는 것 같고, 저렇게 하면 자비가 없는 것 같고, 이럴 때 어떻게 판단해야 되는지, 어, 어떤 하나님의 사람과 자비에서 나오는 어떤 지혜로 토마스 아퀴나스가, 어, 아주 그 명쾌한 어떤 하나의 답을 제시하고 있는데 여러분이 이런 문제로 고민하고 갈등을 할때요요 어, 요 명쾌한 대답을 한번 어, 기억해 보시기 바랍니다 그 다음에 하나님의 섭리도 역시 하나만 보겠습니다 자 모든 것이 하나님의 섭리에 종속되는가? 정답은 뭐겠습니까? 모든 것이 하나님의 섭리 아래에 있겠죠 그러니까 먼저 반론은 그 아닌 것처럼 보이는 그 반론을 제시해야죠 근거를 제시하죠 반론이 자 모든 것이 하나님의 섭리에 종속되는 것은 아닌 것처럼 보인다 왜냐하면 모든 지혜로운 섭리자는 그가 돌보고 있는 것에서 가능한 결함과 악을 제거한다 그런데 우리는 사물안의 138쪽이요 많은 악이 존재하는 것을 본다 그러므로 하나님은 이런 악을 막지 못하는 것이거나 이 경우 하나님은 전능하지 않고 혹은 그는 모든 것을 돌보지는 않는 것이다. 세상에 이렇게 악이 많은 걸 보니까 어, 모든 것이 하나님의 섭리 아래 있는 건 아닌 것처럼 보인다. 토마스 아키나스 어떻게 반박하는지 보겠습니다. 어떻게 이 반론을 해결하는지 그러면 140페이지 반론에 이 대한 답변. 어떤 개별적인 것을 돌보는 자와 모든 것을 돌보는 보편적인 섭리자의 사정은 다르다 왜냐하면 개별적 섭리자는 그의 돌봄에 맡겨진 것에서 그가 할수 있는 만큼 결함을 제거하는 데 반해서 모든 것을 섭리하는 보편적인 섭리자는 전체의 조음이 방해되지 않도록 하기 위해서 어떤 개별적인 것 안에 결함이 생기는 것을 허용하기 때문이다 그러므로 자연의 사물에 있어서 소멸이나 결함은 그 개별적 사물에는 반대되지만 보편적 자연의 의도에 속하는 것이다 한 사물의 결함은 다른 사물의 조음에 혹은 심지어 전 우주의 조음이 되는 것으로 그러하다 한 사물의 소멸은 다른 사물의 생성이 되며 이 생성을 통해서 종이 보존된다. 그런데 하나님은 모든 존재자의 보편적 섭리자이기 때문에 우주의 완전한 조음이 방해받지 않도록 하기 위해서 어떤 개별적 사물 안에 어떤 결함이 있는 것을 허락한다. 이것은 하나님의 섭리에 속한다. 만약 모든 악이 저지되면 우주의 많은 선이 결핍될 것이다. 왜냐하면 만약 동물의 살생이 없다면 사자의 생명도 없을 것이며, 만약 폭군의 박해가 없다면 순교자들의 인내도 없을 것이기 때문이다. 그러므로 아우구스티누스는 믿음 소망 사랑에 관한 핸드북에서 다음과 같이 말한다. 전능한 하나님은 심지어 악에서도 선을 행하실 만큼 전능하고 선하지 않으시다면 자신의 활동에 결코 어떤 악이 존재하는 것을 허용하지 않을 것이다 우연적인 것들과 악을 포함하고 있는 소멸될 수 있는 것들을 하나님의 섭리에서 제거하는 사람들은 지금 우리가 대답한 두 가지 반론의 영향을 받았던 것처럼 보인다 어, 이 답변에 대해서 여러분은 어떤 생각을 합니까 어, 이 답변을 바르게 이해하기 위해서 제가 그 각주 1 4 1에 써놓은 이런 구분을 하는 것이 중요한데요. 141그 각주 117을 보면 토마스 아키나스 사상에 따라서 이렇게 언론 듣기에 개별자들을 되게 뭐 전체의 선을 위해서 굉장히 희생하는 것처럼 보이는 참 만약에 내가 그 어떤 전체의 선을 위해서 어떤 이런 악을 당해야 되는 그 개별자라면 용납하기 어렵다. 받아들일 수 없다. 이런 정당화 어, 그 이게 하나님이 섭리하시는 방식이라니 이해할 수 없다 굉장히 반감을 느낄 수 있을 텐데 토마스 아키나스의 사상을 이 점에 대해서 바르게 이야기해서 는 각주 1 1 7에 보면 토마스가 강조하는 다음과 같은 원칙을 기억해야 합니다 하나님은 어떤 방식으로도 우리가 잘못을 저질러서 행하는 그런 악을 원하지 않는다는 것입니다 하지만 하나님은 자연의 결핍에서 비롯되는 악이나 뭐 예를 들어서 어떤 뭐조수간만의뭐 뭐 밀물과 썰물 이런 것에서 어떤 뭐 문제가 생기는 근데 그조수간만이뭐 예를 들어서 꼭 필요하다든지 이런 거 다른 더 어떤 자연의 운행과 질서를 위해서 필요한 이런 경우 또는 어, 잘못한 사람들에게 벌을 주실 때그 사람이 고통을 받잖아요 벌을 받으면서 그런 악건 그러니까 하나님의 허용하는데 이유가 뭐냐 벌 주는 것 자체가 좋아서가 아니라 잘못한 사람에게 벌을 줌으로써 그 사람을 바른 길로 인도하는 거, 정의를 만들기 위해서 거기에 결보되어 있는 어떤 선을 위해서 그걸 허용하는 거라는 겁니다 그러면 이때 허용한다는 라 말이 굉장히 중요한데 왜 하나님이 죄인조차도 벌하기를 좋아하지 않는 하나님이 왜 벌을 허용하시느냐? 인간에게 자유 의지를 선물하셨기 때문에 인간이 자유로운 어떤 선택과 결단을 통해서 어떤 악을 행할 때, 어 그런 악을 절대로 하나님이 원한다든지 또는 그런 악에 어떤 정당성을 부여한다든지 하는 건 아니고 인간에게 이런 자유로운 결단을 선물한 것의 어떤 결과로서. 인간이 자유롭게 선택하고 결단하는 이런 것을 주심으로써 잘못, 악을 선택하는 것까지 허용한다는 말이지 결코 악을 원한다든지 악을 정당화한다는 의미는 아니라는 겁니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 310, 어, 일단 313페이지를 보면, 자, 신앙에 대한 구절이 적절하게 나열되어 있는가? 이게 신앙 고백에서, 뭐, 우리가 그 하나님에 대해서 믿음으로 고백하는 그 신앙 항목이 그 항목들이 바르게 나열되어 있는가? 이런 질문을 합니다. 그러면 도대체 그 신앙 항목에 뭐가 있는가? 그걸 보면, 315쪽으로 넘어가서 도대체 우리 신앙의 대상은 뭐냐? 인간에게 궁극적인 행복을 얻게 해주는 것이고, 인간에게 궁극적인 행복을 얻게 하는 건 뭐냐? 예수 그리스도의 인성과 예수 그리스도의 신성을 아는 것. 다시 말하면 예수 그리스도, 어, 그 사람이 되신 예수 그리스도를 아는 것과 삼일체 하나님을 아는 것이 인간이 어떤 궁극적인 행복을 얻을 수 있는 신앙의 어, 대상이라는 겁니다. 이 신앙의 대상은 다시 어, 그걸 다르게 말하면 그리스도 인성과 신앙이 신앙의 대상인데 그리스도의 신성에 대해서 314페이지 마지막에 보면 어, 그 그러니까 그리스도 그 그러니까 하나님의 그 하나님이 한 분이다. 신성은 일치 그다음 두 번째 어, 하나님은 세 위격이 있다. 삼일 성부 성자 성령이 있다. 어, 그래서 이제 그게 세계의 절이 되겠죠. 그다음에 시, 세 번째 신성의 적절한 그러니까 어, 성부 성자 성령이 어떤 일을 하는지 그게 첫 번째는 자연의 질서 그다음에 자연의 질서는 뭐냐? 하나님의 창조 사역. 그다음 은혜의 질서. 은혜의 질서는 뭐냐? 하나님 인간을 구원하는 사역. 그다음에 세 번째는 영광의 질서. 이렇게 해서 그니까, 하나님의 그 신성이 하나라는 것, 일치한다는 것, 그다음 하나님이 세 분이라는 것에 관해서 세 개가 되겠죠? 그 다음에 하나님의 사역이 세 가지. 그럼 모두 합쳐서 몇 가지죠? 일곱 가지가 되죠? 그니까는, 어, 예수 그리스의 도 신성, 하나님의 신성에 대해서 일곱 개의 우리가 어 신앙 고백을 하고 신앙 항목이 있고, 그 다음에 인성 예수 그리스의 인성에 대해서 역시 일곱 개의 신앙 항목이 있는데, 그게 뭐냐? 어, 사도신경에 뭐가 나오죠? 어, 마리아계 인태하사 성육신 그리스도의 수태 첫번째 두번째 동정녀 탄생 세번째 그리스도의 순환과 주거심과 그리스도의 순환과 관련된 주거심 무치심 네번째 그리스도께서 지옥에 내려가셨다 다섯번째 그리스도의 부활 여섯번째 그리스도의 승천 일곱번째 그리스도가 다시 심판으로 온다 이렇게 해서 그리스도의 그... 인성에 대해서 일곱 개. 그래서 모두 합쳐서 인성과 신성에 대해서 일곱 개, 일곱 개, 열네개 신앙 항목이 된다는 겁니다. 이걸 이제 설명하고 있는데, 그러면 아마 여러분이, 어, 신앙 항목에 그리스도께서 지옥에 내려가신이라는 게 있네. 아, 최근에, 얼마 전에 한국교에서 많이 논란이 되었던 문제네. 어, 이게 어떻게 되는 건지 여러분 궁금할 수도 있을 텐데, 토마스 아키나스가 신학 요강이라고 신학 대전보다 훨씬 짧은 이런 책을 썼습니다. 신학 대전이 너무 방대하니까 인간이 구원을 얻는 데 필요한 그 신앙의 지식을 축약해서 믿음, 소망, 사랑에 관해서 이책 안에 담았습니다. 그리고 이게 박승찬 교수님이 한국말로 번역해놓은 게 있거든요. 신학 요강, 관심 있는 사람. 어, 한번 보시기 바라고. 그래서 여기에서 이 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라는 구절을 어떻게 해석하는지 한번 보겠습니다. 그... 그 235장에서 다루는데요 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라는 것은 그 지옥, 그 장소에 내려가셨다는 것이고 그리스도가 무슨 지옥에 그런 벌을 받았다는 것은 아니다 오히려 그첫 번째 조상의 죄 때문에 그 지옥에 붙들려 있는 사람들을 해방하기 위해서 지옥에 내려가셨다 어... 지옥에 가셨지만 그 어떤 형벌을 받은 그런 고통을 당하신 것은 아니었고 어 오히려 어 예수 그리스도는 이렇게 산자와 죽은 자들의 해방자라는 것을 보여주시기 위해서 죽은 사람들이 있는 그 지옥에 그러니까 이 지옥이 뭐냐 어 구약에서 스올이라는 것을 가리킬 수 있다. 스올은 어 그. 그러니까 죽은 사람들이 가는 그 지하세계, 뭐 천국 쪽 이런 구분하지 않고 이제 그런 의미다라고 보는 사람도 있고 이제 신학적으로 어 2000년 교회사에서 이 신앙 고백에 나오는 지옥이 뭘가르키냐 신학자들마다 조금씩 다르게 해석을 해왔는데요 그래서 그러니까 이제 토마스 아키나스는 글스도가 지옥에 내려갔다라는 표현을 지옥에 형벌을 받으러 간 것이 아니라 지옥에 갇혀있는 자들을 해방하러 내려가셨다라고 얘기를 했고, 그래서 그리스도가 산자와 죽은자의 해방자라는 걸 드러내셨다라고 얘기하며, 어 근데 지옥에 내려가서 어, 모두를 구해낸 건 아니고, 그니까 원죄만 있는 사람, 어, 개인적인 어떤 죄를 짓지 않은 사람만 해방하셨고, 개인적인 죄를 지어서 지옥에 가 있는 사람들은 어, 해방시키지 않았다 이런 식으로 이제 토마스키나스는 얘기를 하고 해석합니다. 예수님이 그리스도가 지옥에 내려가셨다라는 구절을 근데 이제 우리 개혁교회 그 어떤 신학자 깰방은 어, 어떻게 말하느냐 이 지옥에 내려갔다 기독교 강요 그 유명한 기독교 강요 2권 어, 2권 16장에서 그리스도가 지옥에 내려가는 걸 어, 설명을 하는데 이게 이제 처음에 그 사도들의 신앙 고백에는 이 구절이 있지 않는데 바로 그 사도들의 신앙 고백 직후에 이 구절이 붙었고 그런데 이 그리스도께서 지옥에 내려가셨다라는 이 표현은 굉장히 그 우리 인간의 구원에 크게 유용한 신비이기 때문에 그리스도께서 지옥에 내려가셨다 이 구절을 무시해서는 안 된다라고 얘기를 합니다 어. 그리고 이제 좀 길게 설명하는데 관심이 있으신 분 역시 짤방에 기독교 강요 번역되어 있으니까 2권 16장 한번 참고하시기 바랍니다 그 다음에 소망에 대해서 393쪽 아주 많은 문제를 다루는데 그냥 어 빙산의 일각으로 어 그냥 아주 아한 답편만 지금 살펴보고 있는 거죠 자, 393쪽 소망에 관해서, 먼저, 사람에게 소망을 두는 것이 정당한가 하는 문제를 다룹니다. 여러분 생각은 어떨 것 같아요? 하나님에게만 소망을 둬야 될것 같죠? 그러니까 여러분이 어떤 일을 할 때, 어떤 사람에게 뭘 만나고 뭘 해야 되는 일, 처리해야 될 일이 있을 때, 이게 내가 믿음의 행인가 어, 하나님에게만 소망을 해야 되는데 이게 뭐 내가 잘못한가 이런 어떻게 행동해야 될지 어, 주저가 되고 이게 믿음의 행인가 이렇게 고민이 되는 순간들이 있을 텐데 토마스 아키나스는 이 문제를 어떻게 해결하는가 보겠습니다 394쪽 교수의 대답을 보겠습니다 자 내가 앞에서 토마스 아키나스가 말합니다 내가 앞에서 말한 것처럼 소망은 두 가지 즉 우리가 얻기를 소망하는 선과 우리가 선을 얻기를 소망하는 데 있어서 받는 도움을 가르친다. 우리가 얻기를 소망하는 선은 최종적 원인의 성격을 가진다. 우리가 선을 얻기를 소망하는 데 있어서 받는 도움은 작용적인 원인의 본성을 지니고 있다. 이런 원인의 유형들은 주요한 것과 부차적인 것을 포함한다. 주요한 원인은 궁극적인 목적인 데 반해서 부차적인 목적은 궁극적 목적으로 나아가는 선이다. 비슷하게 주요한 착용적인 원인은 부차적인, 뭐좀 굉장히 우리에게 생소한 어, 아리스토텔레스 철학의 용어를 사용해서 좀 복잡하게 얘기하죠. 이제 조금 내려가면 어, 이해할 수 있으실 텐데 소망은 그 궁극적인 목적인 인간에게 있어서 궁극적인 목적인 영원한 행복과 그것으로 나아가는 최초의 원인인 하나님의 도움을 가르킨다 그러므로 궁극적인 목적인 행복 이외에 다른 선을 소망하는 것은 정당하지 않지만 그쵸? 그건 하나님에게만 소망을 둬야 되죠 어, 단지 궁극적 행복의 수단으로서 그것을 소망하는 것은 정당한 것처럼 어떤 사람 혹은 어떤 피조물이 마치 우리에게 행복을 가져다주는 최초의 원인이냐 그 사람 혹은 피조물에게 소망을 두는 것은 정당하지 않다 그러나 우리는 행복에 이르는 수단으로 기능하는 그런 선한 것들을 획득하도록 돕는 부차적이고 도구적인 동인으로서 한 사람 혹은 하나의 비조물에게 소망을 두는 것은 정당할 수 있다. 그냥 도구적인 것으로서 바로 이런 방식으로 우리는 성자들에게 나아간다. 이게 무슨 말이냐면 중세교회 신자들 성, 성인들에게 우리를 위해서 기도해 주십시오 부탁하지 않습니까? 어, 개신교의 이제 종교 개혁 이후 우리는 그리스도에게 직접적으로 어, 그리스도여 우리를 이렇게 선한 길로 인도하소서 하지만 어, 이제 중세 신자들한 성인들에게도 뭐뭐 어, 뭐, 토마스 성인이여 우리를 위해서 이렇게 우리를 위해서 기도해주십시오 이렇게 또 성모 마리아여 우리를 위해서 기도해주십시오 기도해 부탁을 하잖아요. 근데 이것이 어, 왜 예수 그리스도에게 직접 기도하지 않고 이런 어, 좀 부차적인 덜 중요한 분에게 기도해달라고 부탁을 하지 어, 전혀 여러분이 해가 되지 않습니까? 왜 교회에서 그런 전통이 있었는지 어, 저는 어, 제가 어린 시절부터 되게 어려운 일이 있을 때는 참 자주 할머니에게 기도 부탁을 했고 교회 많은 사람이 어, 기도해 주십시오 이제 부탁을 했어요 그리고 지금도 힘든 일이 있을 때는 아, 천국에 계신 우리 할머니가 나를 위해서 기도할 것이다. 이제 이런 어, 생각을 이제 하는데 어, 우리가 그 사도신경 성도의 교제를 믿는다라는 고백을 하지 않습니까? 성도는 그러니까 아담으로부터 어, 인류의 마지막 구원받을 사람 그 전체 성도의 교제를 얘기하는 거예요. 그러니까 음, 성도의 교제 안에서 어, 과거의 그 성도들이 이 세상에서 지금 고난을 받고 살고 있는 성도들 을 위해서 기도하는 것, 그들에게 우리가 우리 옆에 있는 성도에게 기도 부탁하는 것처럼 좀 그런 차원의 기도가 아니었을까? 절대로 그것이 예수 그리스도의가 유일한 중보자라는 것, 그 자리를 박탈하는 것이 아니고 부차적인 어떤 그것으로서 이렇게 이제 뭐 여기 성자에게 나간 데 이렇게 나오죠. 그리고 또 다른 사람에게. 어떤 것을 구한다. 그니까 무슨 사람들에게 우리가 어떤 도움을 구하고 소망을 둘때 그것이 우리에게 영원한 행복을 주는 것이 하나님이라서가 아니라 그 영원한 행복으로 나아가는 어떤 길목에서 어떤 부차적인 것으로서 어떤 도움을 구할 수 있다. 이렇게 토마사키나스가 설명을 했죠. 그 다음에 마지막. 어, 사랑에 대해서 사랑이 증대되면 두려움은 감소하는가 429쪽 어, 여러분 생각에 우리가 그 하나님에 대한 사랑이 증대하면 두려움이 감소될까요? 사랑은 두려움을 쫓느니라 그러니까 감소될 것 같죠? 자 토마스 아키나스가 어떻게 답변하는지 봅시다 여러분 역시 사랑과 두려움 사이에서도 내가 이 지금 하나님에 대해서 가진 이 두려움이 바른 것인가 내가 하나님을 제대로 사랑하지 않고 깊이 사랑하지 않기 때문에 이런 두려움을 가지는 것인가 이런 의문을 가지실 때가 있었을 텐데 토마스 아퀴나스가이 문제에 대해서 어, 좀 똑똑한 대답을 하는 것 같습니다 430페이지에 자, 내가 앞에서 말한 것처럼 두 가지 종류의 하나님에 대한 두려움이 있다 먼저 잔여의 두려움이 있는데 자, 이 찬녀의 두어로움에 의해서 우리는 아버지의 감정을 상하게 하거나 하나님에게서 떨어져 나갈까 두려워한다. 근데 또 다른 두려움은 노예의 두려움이 있습니다. 이 노예의 두려움은 뭐냐? 벌을 두려워하는 겁니다. 하나님에 대한 사랑이 커지면, 하나님 마음에 안 들까? 하나님 감정을 상하게 할까? 하나님에게서 멀어질까? 이런 두려움도 더 커지는 것입니다. 우리가 어떤 삶을? 사랑하면 할수록 그 사람 마음을 아프게 할까 더 두려워하는 것처럼 말입니다 아 그게 토마사티나서 얘기하네 우리가 누군가를 더욱 사랑하게 되면 우리는 그의 감정을 상하지 않을까 그와 헤어지지 않을까 더욱 염려하게 된다 어, 그런데 그 노예의 두려움의 노예성은 그 하나님 사랑이 옴과 함께 완전히 제거된다 어, 왜 이런 노예의 두려움은 없어지느냐 어, 물론 그럼에도 불구하고 벌에 대한 그 두려움의 실천은 어, 여전히 남아있지만 인간이 지상에 살아가는 동안 어떤 죄를 범할 수 있는 가능성이 있고 이렇기 때문에 어, 하나님에 대한 사랑이 커짐에 따라서 노예의 두려움도 어, 무엇보다도 그 행위와 관련해서 작아지게 된다 우리가 하나님을 더욱 사랑하게 되면 벌을 덜 두려워하게 된다 이유는 첫째 우리가 이 벌과 반대되는 우리 자신의 선에 대해서 덜 관심을 가. 우리가 하나님을 사랑하고 하나님의 선에 대해서 더 관심을 가지기 때문에 우리가 하나님으로부터 뭘 얻고 또 하나님으로부터 무슨 벌을 받을까 이런 거는 나중에 부차적인 것이 되고 하나님에게 집중하기 때문에 무슨 하나님으로부터 벌을 받을까 이런 거는 이제 물러나게 된다는 거죠 두 번째 우리가 우리 자신의 상급을 하나님이 상 주시는 자의 심을 더욱더 확신하게 되면 하나님에게 더 확고하게 의존하게 되고 하나님을 신뢰하는 만큼 하나님이 우리에게 벌을 하시지 않은 이런 두려움을 덜 가지게 되기 때문다 그러니까 하나님에 대한 사랑이 증대하면 두려움이 감소하는가 두 가지로 대답하죠 하나님의 마음을 상하게 할까 하나님으로부터 떨어지게 할까 의 찬여의 두려움은 더 증대된다 하나님 마음에 더 들기 위해서 그러나 하나님으로부터 벌을 받지 않을까 무슨 이런 노예적인 두려움은 하나님을 사랑하는 만큼 작아진다 이렇게 대답했습니다 어, 많은 문제가 있는데 아주 일부분만 함께 읽었습니다 집에 가셔서 어떤 문제가 궁금하실 때이 목차를 보고 한번 쭉 훑어보시고 고민하는 문제에 해당하는 문제가 있으면 반드시 신학대전 한번 읽어보시면 굉장히 여러분이 그 문제에 대해서, 어, 떤 해답을 얻어나가고 숙고하는 과정에 큰 도움이 될 것입니다. 어, 이제 신학대전 전직사로 260, 자꾸 제가 260, 2669개의 문제가 있는데, 어, 이제 많은, 뭐, 신학자 뿐만 아니라 철학자, 정치학자, 뭐, 어떤 문제에서도 자기, 가 다루는 주제에 대해서 신학대전에서 신학 대전에서 토마스 아티나스가 다루었다 그러면 그걸 반드시 펼쳐봅니다 위대한 학자일수록 왜냐하면 거기 굉장한 통찰력이 들어있는 답변이 거기 있거든요 그것을 출발점으로서 해이 어, 시대에 요구하는 또더 많이 진전된 어떤 해석과 사고로 나아갈 수 있는 발판이 되는 책이기 때문에 어떤 문제에 대해서 연구하려고 할때그 문제를 토마스 아키나스가 신학대전에서 다뤘는가 한번 찾아보는 것은 굉장히 현명한 일이 될 것입니다 어, 글쎄요 여러분에게 이 신학대전 이런 중세대학 토론 문제 형식으로 어떤 먼저 반론을 제시하고 반론을 반박하고 그 다음에 어, 해답을 찾아나가는 이런 과정이 오늘날 어떤 그냥 일반적인 일을 체크하고 다른 형식을 가지고 있어서 좀 뭐라고 할까 낯설고 좀 딱딱하고 그러셨는지 모르겠지만 토마스 아티나스는 이런 중세 대학 그 토론 어그 형식으로 된 이런 딱딱한 글만 쓰지 않았고 어 굉장히 어떤 그 영감이 넘치는 그리스도의 그 거룩한 몸그 성만찬의 신비에 대해서 아주 시적인 글을 썼습니다. 이제 예수님의 몸 축일의 예배를 위한 예전 문를 교황이 이제 전해오는 어 그. 에 따르면 토마스 아키나스 그 시대에 굉장히 유명한 도미니크 수도회 소속 신학자인 토마스 아키나스와 또 쌍벽을 이루는 프란치스코 수도회 의 소속 신학자 수도사 보나벤투라가 있었거든요 아주 위대한 신학자 수도사였는데 이두 사람에게 자 그리스도의 몸 축일 예배를 위한 예전문을 써보아라 했는데 두 사람이 썼어요 썼는데 보나벤투라가 어, 토마스 아키나스가 쓴이 글을 읽은 다음에 자기가 쓴 것을 찢어버렸다 하는 일화가 전해져 옵니다 그게 이제 어, 여러분이 잘 알고 있는 19세기 프랑스에서 주로 활동했던 어, 벨기에 출신 세자르 프랑크란 음악가가 곡을 붙인 여러분 하늘의 양식을 하는 이곡 붙인 거 있죠 그곡이 사용한 가사가 바로 이 토마스 아키나스가 지금 이 유명한 예수님의 성만찬의 신비에 대해서 시적으로 표현한 그걸 어, 가사로 삼고 있습니다 그 가사를 한번 보셔야겠죠 보십시오 오피큐움 데페스토 콜포리스 크리스티에서 그리스도의 몸의 축일에 관한 그 예배문 어, 먼저 파니스 안젤리쿠스 자, 교회 라틴어식으로 읽습니다 파니스 안젤리쿠스 하면 은 천사의 빵이죠 뭐 대충 보이죠 그죠? 어, 빵이라는 게 불어 빵이잖아요그 빵에 그 어원이 그러니까 라틴의 파니스에서 오겠죠 안젤리쿠스 여러분 잘 알죠 피트 파니스 호미눔 그러니까 천사의 빵이 호미눔 하면 사람들의 그러니까 천사의 빵이 사람의 빵이 대신에 천사의 빵이 뭐냐 예수 그리스도 하나님의 말씀 어, 영적인 존재죠 그분은 한, 바로 천사 영적인 존재들 하나님을 보좌하는이 천사들은 어, 영적인 존재다 들 우리에게 처럼, 이렇게, 뭐, 이런, 물질적인, 빵을 먹는 사람들이 아니죠. 니까 그러니까 하나님 말씀을 먹고 살죠. 영적인 존재자들. 그 천사들의 빵이 사람의 빵이 되셨던 사람이 되심으로써 예수님이. 그 다음, 다트 파니스 첼리쿠스 하면은 천상의 빵이 다트 주신다. 피그루스테르미늄 해서 그 예형, 예표에다가 마지막 종지부를 찍는다. 무슨 얘기냐면, 어, 하늘에서 오신 빵신이 예수 그리스도가 구약에서 이 그리스도의 몸, 하늘에서 온이 양식, 빵을 그 상징하는 만나 있잖아요. 그게 이제 구약의 예수님의 몸을 예표하는 것이겠죠. 그 예표에다 종지부를 찍으신다. 왜냐하면 예수님 자신이 오셨으니까 이제 구약의 그림자, 예표는 이제, 어, 종말을 구하는 거죠. 그 다음에, 오, 레스 미라빌리사면은 오, 놀라운 일이여. 뭐가 놀라운 일인가 만두카트 도미눔 어, 주님을 먹는구나 만두카트가 먹는다는 겁니다 도미눔, 도미누스의 어, 목적격 형태죠 주님을 먹는구나 파우페르 누가 먹는데? 파우페르 세르부세트 후미리스 파우페라마가 가난한 자, 기억나죠? 세르부스, 종그 다음에 후미리스, 비천한 가난하고 비천한 종이 주님을 먹는구나 성찬의 신비를 이렇게 표현했습니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 크기로만 교회를 선정하지 않습니다 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다. 1년 365일 복음만 전하고 싶어서 우리는 광고를 하지 않습니다. 온누리의 복음을 땅 끝까지 CGN TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요.